0: 大家好，欢迎回来。法事不设限，相信大家在接触宗教，或者是像我们佛教徒的学习的过程当中，哦，我们在我们的文化圈里面，我们在我们的根里面，应该常常听到“业”这个字，或者是比较负面的说法，哦，就是业障、罪业深重这样的词。那刚好前阵子有人敲碗。哦，希望我谈一下关于业这样的一个话题，所以这一集想带大家来谈一谈哦，就是说，宗教里面、哦、特别是我们佛教如何正确来理解业哦这样的一个概念哦。那为什么我会这样讲？我想一直收听我节目哦频道的听众朋友应该知道。我曾经有做过一集、哦，就叫做这个佛教徒令人讨厌的五个原因，其中的一个、哦，包括我自己都很讨厌，就是说有人来跟我讲，哦，小禅你业障实在深重啊，哦、所以你要好好的怎么样怎么样，哦、或者是不管你做什么事情，吼、哦，而不成功，有人就会把这个名词拿出来叫你做一些事情，那包括说。之前的节目也有跟大家聊到说，这个新兴宗教，特别是像去年发生很大的这个世界性的事件、政治事件，那跟这个宗教也有关系。那那个宗教嘞，其实它也不是东方的宗教，不过他们也是借用的哦，东方有历史源源悠久的这个业的这样的一个概念在操作，让它去吸收它的信徒，乃至说哎，让信徒掏出钱来所以。这个业的问题谈起来真的是三天三夜也讲不完的。我知道现在人的时间其实非常有限，所以我就是讲重点，然后把一些我觉得值得跟大家讨论跟分享的哈、哦、跟大家分享。一样也是希望说，哎，在这个如果大家对于我节目内容讲的东西有兴趣，或者是你有什么想法，其实都可以到粉丝页一起加入讨论。那关于业的话，我觉得哈、哦、有几个问题，我一开始先来讲哈、哦，就是说。这个像我们佛教徒里面很多女性朋友常常听到一个这样的概念，就是说女生比男生少修五百年。哦，那这句话的背后的意义到底是什么？哦，其实跟业也有关系。再来就是说，有有一些生障者，哦，他在接触宗教的时候，其实他受伤 ，double 受伤。怎么说？哦，因为有一些宗教比较传统的说法，就是会说，如果你身体有残缺，是跟业有关系。哦，再来还有就是贫穷跟有钱人哦，常常也跟这个业做上连结。那最最最，我觉得最容易哦，或者是说我们一般人哦，一般可能前面都一般我们健康的人哈、哦，或者是说哎、欸，虽然性别不一样，但是因为现在的时空姻缘这个两性相对来讲还是比起古代哈、哦、平等非常多，所以可能慢慢的这样的一个说法也会越来越被消除。但是有一件事情哦，就是现在这个时代，虽然我们科技非常昌明，但是呃，在小三路这集节目的时候，其实这个土耳其发生大地震哦，非常的严重。每次到大地震或者是大灾难的时候，就会哦就听到这样的说法，我就是说那个地方的众生也好哦，或者是说哎人呐、啊，就是造了非常多的恶业哦，所以。才会导致这样的结果什么结果就是丧失他的生命所以像台湾也是一样，过去曾经发生九二大地震或者像在日本曾经发生三亿大地震，这个神户的大地震、八生大地震，像我们东亚文化圈不管是台湾或者是日本，或者是像中国哦，韩国都一样就是有有一些宗教人士出来讲哦，这个受灾的人啊怎么样怎么样，这个对于灾民哦，或者是说生存者来讲，就会怎么样两次的伤害哦。所以关于这个业嘞，嘿，后来为什么会跟那么多的东西哦绑在一起，然后被做了一个很好的诠释哦，就是这一集哦一开始的影片想要跟大家来聊的哦。那我不晓得我刚刚前面讲的这些事情，你有没有遭遇过，或是你身旁的人有没有遭遇过？那如果有的话呢？其实哦，我在这边打小广告，就是你也可以。邀请他来听小唐这一集的节目，那我觉得这个可以先讲到哈，这个社会文化面，那我们再讲到这个宗教佛教里面怎么样去理解正确的理解哦业的这个概念，哦就是说后来有蛮多学者就是在探讨，哎、欸、这个业的这个说法后来为什么会跟这一些所谓的制度哈或宗教的情感勒索有关系，就会谈到哦在。古时候所谓的这个政治的制度制度是比较属于封建的制度、哦、那统治者他为了要有效的管理跟控制、哦、所以就是会把业这样的概念结合一些说法，好让它方便统治、哦、那这这方面其实就有一点不是那么样的正确去理解宗教里面业要表示的意意,意义、哦、再再者说到就是说业最早。哦，其实不是只有佛教独有，哦，就是说佛教是在印度这个大陆所产生出来的。那在我们的教主释迦牟尼佛出家修道的时候，哦，虽然后来他已经成为一个大解脱者，但是在宗教思想或是宗教哲学的建立的过程当中，他过去曾经受到一个良好的教育，所以他对于这个当时的印度大部分人信奉的宗教，哦，就是当时的婆罗门教，现在的印度教。来说这个业的这样的一个概念，其实在宗教世界或者是当时的印度人的民众广泛的存在，所以他也借用了这样一个概念哦，哦来做弘化或者是教导众生。但是在这个过程当中，就会出现我说的这个统治者，或者是说，哎，当世尊圆寂了以后，会出现不同的思想。到了部派佛教的时候。不同派会做出不同的诠释，那这个等下后面会解释、哦、所以在体制的建立之上，或者在伦理的建立之上，业，哦、就开始被操作，被拿来赋予、哦，有很多的说明。所以像前面一开始讲的这个生障者，很容易就被套到说，哎，他就是因为过去式的做的一些事情导致这一生，或者是贫富，哦、有人怎么样认真就赚不到钱，哦、就又会连接到。哦，你以前的业怎么样？怎么样？那灾祸更不用讲哦，就是很容易被操作说，哎、欸，就是做了什么事情，那这个在人间没有办法被收拾，只好怎么样，靠天来收拾你。哦，那其实这个都是有一点讲实在的，对小三来讲，我会觉得有一点不太健康的操作。哦，所以如何来正确的认知，就是接下来要跟大家来聊的。哦，再来就是讲到业，其实大家也会。前面有讲到很多东西，其实好像是跟过去有关系，所以这个业还会再连接到所谓的三世的果报，或者是宿业。有一个名词叫宿业，宿就是过去。哈，宿如果不是认正确的认知，很容易变成一个宿命论。那大家如果对于佛教正确的理解的话，就知道佛教其实它不是讲宿命论哦，不是讲我们不是宿命论，啊，我们我们是讲因缘，还有讲无常。哦，那这个东西等一下后面可以来来跟大家讲，哎、欸，无常跟因缘怎么来正确理解一下。哦，所以在开始讲讲到我们大圣之前，我想先带大家从最不叫相对来讲，哦，比叫传统的原始的佛教的经典，就是巴利三藏里面有一个这样的一部经典。那有兴趣的听众朋友，其实也可以在网络上 Google 可可以找到这一部经。好，那对于修习像我们看船的修行者来说，或是你是接受战船的听众朋友，或许你没有听过这部经。哦，那我觉得我找到这部经的时候，我也觉得蛮殊胜的。那我想说，也可以在这边分享给大家。我觉得就在巴利三站里面有一部经叫做《婆塞特经》。那这个《婆塞特经》其实当时印度佛陀在世的时候，印度有两个婆罗门种姓的青年，我把它称为 A。跟 B， 好，因为他这个经文里面有他的名字，那请大家去看哈，因为我念出来，大家也不晓得那个名字是什么意思，我也没有去查哈，他他的汉译应该会被翻译成怎么样？那他们就在谈这个，诶，什么样的一个人哦才会成为婆罗门？那大家知道印度其实是一个种姓的社会，那这个社会的文化哦不是只有在古印度，一直到现在的印度还是有这个种姓的制度哦。那婆罗门是他四种种姓里面最高等的种姓。哦，所以这两个青年都在谈在谈论婆罗门。基本上我看这部经，这两个青年应该是也是出生于婆罗门的家庭。这个 A 啊，他一开始就讲说，他觉得能成为婆罗门是因为他父母双方都是出生于一个好的家庭。那他上溯到他期待的血统都是纯洁的血统，而且他们的祖先都没有做过不好的事情，从来没有被降格啦。哦，所以他的小孩理所当然。就是一个婆罗门青年，但是 B 青年他就不那么认为，他就觉得说，我觉得不是这样哦，你这样讲好像有点种马论哈、哦，就是说你的父母都是很好的、很好的那个血统的话，才能成为，那不是有点奇怪吗？哈、哦，他觉得应该是具这个人，这个青年具备有得、恨跟善行，他才是一个婆罗门。哦，所以 A 没办法说服 B，B 也没办法说服 A。这个时候，他们就去找什么？哦，我们的大智者哦，世尊哦，去问世尊这个问题。那我觉得这部剧蛮有趣的，世尊就开始回答他的问题。那世尊一开始要跟他讲说，哎、欸，其实我们要如何去辨别这个生物？我觉得他这这部剧蛮有趣的，他就然讲到生物里面还有那种多元的概念。他就说，哎、欸，其实。先不要讲人，先从一般的植物或者是动物，它虽然是同一个品种，但是它会长出不同的样貌，哦，那依着这个样貌，我们能赋予它一个名字，哦，它就变成那样的一个身份，哦，它首先是替我们，我觉得有点科学，讲实在的，就是说后来就是到我们近代以来，特别是我们现在人都小时候都学过这个生物学嘛，哦，就会知道，哎，我们的生态系其实是有所谓的这个界门纲目科属种。哦，就是说，哎，同样的一种生物的源头，但是它后来发展出来可能会变成两种不一样，就是例如这个狼跟狗、哦，它可能有很大一部分的基因或者是它的它的系统是同一只，但是后来发展出两只不同的样貌的外观形外观样貌不一样的动物，哈、哦。那世尊先解释了这个我们可以看到的这个植物界跟动物界以后。他才接着解释人，他讲的说，其实我我们看所有的人都是一样，怎么样，一颗头，两只手，两只脚，哦，所以人的区别，哦，只要同为人，基本上都是平等的，哦，那在平等之下，为什么还要去分婆罗门这个，或者是他的种姓，哦，在这个世尊里，在这一篇里面，他就讲的，哦，不是因为他的出生，因为。所有人类出生出来都是长这样子。哦，那在这一部经典里面，其实他没有去解释到前面我刚刚最早跟大家聊的这个生藏者。哦，因为后来大家就可能因为佛教的推广的关系，哎，就必须面对这样子的一个众生。哦，就是说生藏者他来学佛，那他一直对于或者是说一般社会对他的过去时代对他的歧视，哦，要怎么去解释，才开始有一个理论？在这个巴利三藏的这一部经典里面。世尊没有去去提到这个，既然是人都是一样哦，就是五官健全哦，然后手脚都有的状态哦，他只是针对这个去讲哦。那世尊讲的接下来就讲说，人类存在其实不是存在身体上的差异哦，人类当中的差别主要是从名称来表示哦。那为什么会这样讲？我觉得跟当时时空语很有关系，因为印当时世尊是出生在古印度，古印度嘞就是把人分成四个等级嘛哦，所以。我们有做了这样一个分门别类了以后呢，释尊就针对当时的这个因缘哦说了这这个法。那他就讲说，在我们人类当中啊，以养牛为主的人，我们就称他什么？养牛还有种稻的人，我们就称他什么？就称他农民。我们不会称他婆罗门嘛？哦，那如果他是以手工艺为生存的人，我们会称他为什么？哦，就是工艺人哦。我们也不会称他为婆罗门。同样的道理哦，如果他是经商的，我们会称他商人，我们不会称他婆罗门。那如果他是做一个统治者，我们就会称他为国王，或者是这个行政的官员，我们不会说他是婆罗门。哦，所以世尊就讲了，他自己不会根据这个人他出生的哦，例如他出生在这个婆罗门家庭，他就认为他是婆罗门，而是依据他出生以后哦，经过他的学习跟他的努力。跟他的自己的志向哦去做那样子的一个事情，然后来认来判定这个人是什么人。所以释释尊后面就讲的非常多的这个修行的概念，就是例如你的持戒清净，或者是说你跟众生结善缘哦，或者是你的身口意三业哦是让人天都非常钦佩的，那你才是一个真正的婆罗门，而不是你出生在婆罗门家庭，你就必你就。继承了这样的一个一个身份，哦，那这个世尊最后就这样子跟这两位亲人青年讲，哦，那他当然这在,在这个里面，哦，到经文的后面，我觉得蛮有趣，有一点《金刚经》的意味，哦，那这个也是接下来可以接着跟大家讲的，哦，他他接着讲说，在这个世界上面，所有哦，就是我们人类用作名字的，还有这个人的不同族嘛，哦，不同族的族姓，它只是一个名称。哦，所有各处所采用的都是名称。哦，那无知的人呢，长期的错误观点就是用这些名称来帮人家怎么样贴标签。哦，那无知的人告诉我们，哦婆罗门是怎么样，是依他的身份，就是依他出生的家庭来决定的。那其实婆罗门不是由他出生决定，那非婆罗门就是说不是婆罗门的人，也不是因为他出生不在婆罗门。而不是婆罗门，所以婆罗门是由他的行为，非婆罗门也是由他的行为。就是说，如果你是出生在婆罗门家庭，但是你做很多什么作奸犯科的事、哦，那外面一般无知的人就會觉得说你是出生在那个有钱人家庭，理所当然就是那样的人。那实际上呢，不是啊，人家看到你被私底下还是会会吹暖、哦，就是很鄙视你，又说啊，你看那个他父母亲、他的祖先做了那么多好事，可是到他。就是乱搞哦，败坏这个家庭哦。可是对于那个当事者来讲，他他无知嘛，然后他会觉得说，我是出身这个家庭，我就是这样，我就是婆罗门，所以我可以乱搞哦。那那这件事情其实是很恐怖哦。所以佛陀就有讲讲到这样的概念。所以最早最早的这个业，其实是跟这个十二因缘的行行为的行有关系哈、哦。就是说，哎，你的行为哦，造就出来是一个什么样的表现。哦，那就是你就是会被其他人认为你是应该是什么样的一个身份哦，所以世尊在这个经后面就讲说，哎、欸，是这个盗贼会成为盗贼，是因为他行为来决定啊，会成为士兵也是因为他的行为哦。那智者应该要洞悉这样的因缘，懂得行为所产生的果报哦。这边就有提到这个业的概念哦，因为一般我们来讲说业，有所谓的业果，业果我们现在。我、哦、看到的一个现象，生成的这个结果，主要都是过去哈、哦、我们所造的业所产生的。然、哦、所以释尊在这个非常原始的经典又讲了哈、哦，智者知道因缘法。哦，那你在掌握这个因缘，然、哦、积极的行善，哦，那你得到你就会得到好的一个果报。哦，所以能如实的看待这种行为，基于这个行为，哦，我们的世界才存在。由于这个行为，人类才存在；众生受行为所束缚，犹如转动的车轮受车闸所束缚。哦，这个是这一部经典最后讲到的一个概念。哦，所以这个是原始的巴利长藏其实已经有意的这样子一个背后的意义，然、哦、后附著在这一部经典里面。哦，那这边就提到一个概念，就是果报还有因缘的概念。然、哦、后，其实我们大圣有很多经典，哦，就开始讲。业障、业报这样子，所以接下来就是要带大家来看，哎，到大圣，或者是后来我们在现在这个时空，应该怎么样正当的来理解业障的一个事情，我、哦、才不会沦入所谓的宿命论哦，或者是被业障的一个概念用错误的认知，然后就像这部经讲的哈、哦，就是我们无知者就以为哈、哦、是看到现象哈、哦，你就把它贴标签。接下来就提到说，哎，我们在原始经典好像不是看到。哦，世尊很强调业，吼、哦、对我们的影响，或者是诶、欸，常常我们宗教上就说，哦，你哦，你之所以不顺，就是业很重啊，那你要做种种的什么事情啊，吼、哦，然后就要你花钱啊。那、欸、这边有讲到到大乘经典，其实你就会发现说，诶、欸，小三法师，你知道虽然这样讲，但是很奇怪、哦，在我们的文化里面，明明就有很多啊，最最常听到就是地藏經、哦《地藏经》，哦，《地藏经》就跟你讲，诶、欸，现在这个地狱受苦的众生，都是过去做了种种的。事情不不善的事情，不对的事情，现在在那边受苦，那你要怎么样去理解这件事情？哦，那除了这个地域《地狱地藏经》，大家可能要了解以外，哦，其实非常多经典也有这样的概念。我、哦、在这边简单跟大家介绍几个概念。其实应该这样讲，最初的时候在印度，哦，因为世尊在在家的时候，他就学这个。婆罗门教所以在印度的时候，其实婆罗门教里面就有这个业的概念哦，还有这个果报的概念那到佛教里面到大圣哦发展到大圣的时候，像《法华经》的普贤劝法」、「品里面也有这样的一个概念。那在《无量寿经》我们的净土经典当中，《无量寿经》经文里面以后提到众生的有所谓的五段恶的这样的概念，也有提到哦，这为什么有恶道？的人或恶道的众生，都是过去，他做了种种的什么样的不好的事情，那这个事情会障碍我们解脱，或障碍我们往生净土。那再来就有几部经，基本上对于正信佛教徒来讲，会很清楚知道，就是在学术界也把它判成说伪经，所谓伪经就是它其实是在印度的时候，或是佛佛教刚开始在印度。传播的时候其实是没有自己部经，然后我们现在也找不到它的梵文或巴利文版本。可是传到这个佛教哈，随着时空因缘流传到汉地的时候，哦，又隔了几百年的发展，哦，然后就出现一些经典，哦，那这些经典历朝历代也都广泛的在民间被应用，哦，所以我觉得也可以稍微介绍一下哪一些经典有这样的概念哈、哦，就是像这个善恶因果经，基本上在学术界哦，或者是说传统的。这个正信的佛教，我们不太认为它是一个、哦、真的就是佛陀讲的经典、哦、但是里面有一些观念，我觉得也是值得我们深思跟探讨啊哦。再来还有一个就是《血盆经》哦，就是血就是血意的血，盆就是盆子的盆哦。那这一部经其实呃讲起来，它是非常的对女性的一个贬义、哦那因为或许有的一些听众朋友知道，就是在过去那个时空姻缘，其实我们对女性不是那么样的友善哦。那据我所知，就是说在很多的地方其实是不让女生进去哦。那这样的一个概念呢，其实一直到近代才慢慢被改善。那为什么呢？因为故以前的人哦，因为女生都有所谓的这个月事嘛，吼，那那这个下体会出血，那出血过去的人不知道为什么就这个奇怪。概念就是觉得说血是污秽不干净的哦，那又从下面出来，所以咧哦女,女性不能到一些神圣的地方去哦，那这这个东西咧，其实后来就造就这部经典哦。那有兴趣的听众朋友，你们可以去找来看。不过在现在的这个，至少我知道说在台湾佛教里面，其实我们基本上没有听到哪个佛事或是哪个出家的僧人在讲这。这个经典，或者是在讲类似这样的一个概念。不过，在汉传佛教历史当中，确实曾经有这部经典，或者是有寺院哦，一依,依照这样的经典来推广这样的概念，这个也是蛮奇怪的哈。再來就是我讲的《地藏经》那其实这些经典就会就会读到这个业的概念，或者是有一些哈，就前面讲的概念这个。贫富啊，好、哦、性别的差异啊，好、哦、灾厄啊，还有这个因为身份差别的劝善惩恶的这样子一个概念，发展到日本又发展出更多奇怪的概念。好、哦，那有兴趣的听众朋友其实都可以去找，我就不在这边多说了。所以呢，这个就是到大圣经典，其实哎、欸，还是有讲英果夜报哈。特别讲说，哎、欸，你你这一生多病哦多灾，是因为过去做的不好的业。那我们到底应该怎么样来正确理解业嘞？就再带大家来看哈，因为一开始的业，其实大家也知道，它讲的就是说，我们的行为会造的造作会产生所谓这个业。哦，那你。行为它是一个中性的嘛，就是说你如果做好事，它就会造善业；那你做坏事又造恶业。那其实大部分的人，我们每一天在做很多事情，是被归类到所谓的无记的业。那这件事情它是会留下痕迹在你的生命体里面。那我这里讲生命体我就先不讲哦，它是一个永恒不变的生命体，还是会改变的生命体哦？哈，注意，那就讲到哦，它留下痕迹。的以后，因为有时间的概念哦，所以才会导致说哦，你现在种因，最后会结果嘛。所以就要谈到哦，在原始的经典里面，在《正言汉经》里面哦，世尊其实在很多原始的经典里面有讲到这个三世的概念哦。那我想大家也都非常熟悉，就是过去、现在跟未来哦。那业再加上这个三世，才有所谓的树业哦，或者是说现在的果报是因为过去种的。哦，但是可以这样子简单理解吗？其实不行。原始的佛教讲这个三世，过去、现在、未来，其实这个时间的概念在梵文里面叫做阿特万。那它梵文它其实最原原本的意思就是道，旅程跟道程，就是像那个羊肠小道的道。哦，那后来佛教在翻译的过程当中，还有在思想发展的过程当中，它慢慢就会把这样的一个概念，哦，变成用。时间，把它理解成时间，因为我们人类生活的经验、生命的经验，它是一个时间的过程嘛。那这更深层的意思，它其实就是千流变化的意思啊，千流变化的意思。所以你在现在造了业，随着这个时间的流转、生灭变迁了以后咧，它会在你生命当中留下痕迹。哦，那发展到这个部派佛教的时候，哎，这个部派佛教一般来说是十八哦，当然也有学者。把它分的更细到二十几个部派里面哦，一个非常有名的部派佛教的支派叫做说一切有部。这时候他就把三世的这个前面讲的是过去、现在、未来，跟十二缘起的行哦，前面讲的这个巴利经典的这部经里面哦讲的这个行的背后的这个业哦合在一起讲。这时候就出现了这个我们非常熟知的玄奘大师，他到印度学的这个唯识学家。哦，他的这个种子说的理论就形成了。哦，那在种子说里面就这样子讲到说，我们现在所造的行为会去熏无始以来以来我们累积的业的这个种子。哦，但是过去的业呢，也会熏现在的行为。就是因果它其实是同时的，就是你现在会有这样的行为，或者是遭受到现在的人生的种种的际遇，是因为基于过去的这个种子。发芽成熟了，显现现在的业报，但是呢，它会不会？你只要有了一开始，就会有后面。为什么？因为你这样子显现了以后呢，你现在又依照过去的行为在做同样的事情，它又在熏为那种子，所以它会互相增增就像一个人穿着一件衣服，然后进去花花丛里面，你就会发现你的衣服就会沾染的那个花的味道，所以只要你一穿上衣服的那一刻开始，哦，你这种子现行了以后嘞，你就会依着过去的这样的行为模式，哦，继续下去，哦，那这个其实就是我们众生无始以来，哦，为什么会轮回的一个根本，哦，那所以过去有人问过我说，哎、欸，这个业是不是就是维世里面讲的这个种子啊？哦，就是说，在我们八四田中里面的种子啊，或者是说我们现在的这个科学讲的基因，和、哦、我们每个人会这一生会得什么病？其实现在医学非常发达，然、哦、你可以去做这个基因的这样子一个检测，然、哦、后你只要追溯到父母、祖父母曾经家族里面曾经有得，不较容易得什么样的病，那你有可能有潜在的风险。那其实，在佛佛教里面，这个唯识学家，我觉得他很有智慧，很早就讲这样的概念。哦，那会不会这样子？其实接下接下来就跟大家讲，佛教的这个业报的观念，或者是因果的观念，它其实不是机械式的。哦，就像说医学也一样，哎，如果你家族有潜在的这样一个风险，那你可以靠后天的改变。什么样的改变？你可以靠作息，可以靠运动，可以靠饮食。那佛教，世尊当时虽然接受了这个印度的婆罗门教的这个宗教的思想的学习，哦，然后也借用他的一些概念。不过世尊悟道以后就发现说，哎，其实不是像婆罗门教讲的这样子，哦，就是你种什么因就会得什么果，所以这样子会有点畸形。就像这两位青年讲的，其中一个青年讲的，哦，就是因为我出生婆罗门家家庭，所以我,我理所当然就是婆罗门，我、哦、其实不是啊。那为什么呢？我们要怎么样来看这样子一个正确的理解业的这样一个概念？哦，就是说，如果三四思想是停留在最初的轮回这样一个思想，那就会落入宿命论。那我觉得现在有很多人哦，就把这个业的概念哦，包括我们佛教也有很多学佛人哦，就没有搞清楚哦，就会落入所谓的宿命论。哦，那如果宿命论最最容易辨别就是说，哎、欸，就会跟你讲说、欸，你过去做怎么怎么样，所以你未来会怎么样怎么样，或现在才会怎么样怎么样，它就是变成一种机械式哦。你有过去的记忆啊、哦，然后有未来的期待哦。那因为有过去的记忆，那这个过去的种子留下来，那你现在要现行的，那你,你未来不希望变成这个样子嘛？所以你就想要改变。那改变怎么怎么改变？你没有你没有能力改变啊。哦，其实外面有很多这个现在。非常蓬勃的各种各样的精神、身心灵的课程，哦，教你改变，哦、或者是、欸，有一些人，哦，就跟你教一些、哦，你可能要花一些钱啊，做一些什么事情，用这种方式来改变，那其实这个是不是究竟的？哦、其实，在佛教来讲、哦，这个改变是要从你自己改变起、哦，就是像医学一样啊，欸、我们做检测、哦，我们去算命，哦、都可以啊，那、哦、你知道你过去做什么事情？但是呢，你要超越这样的一个东西，不然你就被它怎么样框框框住了。那在佛教里面最传统的修行就是所谓的戒定慧。哦，我们可以靠过靠戒律。哦，在戒律里面有所谓的止持跟坐持。止持就是所谓的不做。哦，我们不陷入过去的习性。哦，就是说，哎、欸，我们过去、呃、例如我们家族有心脏病史。哦，那我就怎么样？我就要小心我的饮食习惯。还有我的情绪，还有我的作息，吼，不晚睡，然后我不吃那些高血糖的东西，然后不要常常容易生气，那相对来讲，你的风险就会降低。那在戒律里面就叫做止持，就是不做嘛。我不做过去，我曾经做过不好的事情之外，你要积极的改变，怎么改变？就是戒律里面有所谓的作持，就是积极的做出应该做的事情。哎，我就透过运动啊，哦，我透过。来练习禅修啊，哦，然后每天养成一个冥想的生活习惯，那我就可以依照我自身的努力来改变命运的轨轨迹。哦，再者，哦，佛教里面在大乘佛教也常常有这样的一个概念，就是我们有非常多的忏法。哦，那忏法其实也可以，它其实也是一个一个法门，就是说帮助我们哦去忏悔过去曾经犯下的错误。然后他他也是一个积极的作为，就是来消除自己过去曾经种下不好的因。所以在佛教里面的业，哈，特别是讲树业，其实它不是一个机械式的，还要再加上缘起法，就是我们还可以做什么努力，哦。然后业其实很有趣，就前面跟大家讲的这个，除了身口意之之外，其实很多听众朋友大概知道，还有所谓的共业跟不共业。哦，所谓共业就是大家一起。哦，例如做坏事，很多时候哦不是你一个人就可以做，有一些因缘造就你做这件事情。举例来说，吼、哦，就是你杀人，你一定要怎么样？有一些工具，哦，那有的人就是专门在卖这些工具。那这样讲或或许会比较极端一点，因为这个工具本身是中立的，例如刀，它可以拿来救人，哦，医生用手刀刀帮病人把一些不好的东西割除。但是刀同样可以拿来做不好的事情哦。那我这边讲的工业例如是，诶，你结火打抢劫，可能你不是一个人犯案，或者是你预谋，或者是你在找其他人哦，就是有所谓的工业。那不工业呢，就是哎、欸、你你自己做的，然后你自己承担。所以你单纯用过去的业来要讲接下来你会发生的事情，或是之后会发生的事情，其实是很不客观的，因为除了我前面讲的这个，你的身口一所造的过去的业之外，你还要去考虑到所谓的供跟不供，还有当时现在哦，你业要显现出发生出来的时候，当时的因缘是怎么样？哦，就像我们大家都知道，这个种一个种子在土壤里，它会不会发芽，会不会结果，跟后面你有没有用心照顾，你有没有给它足够的养分、空气跟水都有很很大的关系嘛。哦，所以业。的显现也是这样，所以话讲回来，我们应该怎么样正当正确的去理解这个业呢？我就是说，其实，在佛教里面有一个概念，就是无我的概念。哦，这个无我不是说你修行到正德无我，是本来就是我们就这个世间就是没有一个固定不变的本体。哦，那可能就有人会好奇跟怀疑，那如果既然没有一个固定不变的本体，那前面讲的这个像唯识学要讲的这个。种子，还有说，哎、欸，如果没有不变固定的本体，那我过去造业，我现在为什么要承受？所以有人就开始又不相信所谓的因果业报那这个其实也是不对的因为事实上还是有这些现象，所以应该怎么样正确理解？就是说，我们众生都有所谓的本性，也就是在大圣佛教讲的这个佛性那这个性其实是平等的就像佛陀讲的，哎、欸，众生皆有佛性哦，当他正悟的时候，他发现。众生哦，最原本的生命状态其实都平等的，不会分什么婆罗门，不会分什么盗贼，不会分国王，不会分郭台铭，不会分比尔盖茨。哦，那为什么他后来会成为比尔盖茨，会成为郭台铭，哦，乃至会成为哦这个独裁者？是因为哦业力就像风一样，如果我们不懂本性，我们不懂这个众生原有的生命最原始的状态，平等的状态，我们只是去看那个。只是去不断的造作这个业，不断的吹起这个风。好、哦，那这个我们的本性跟水一样是平整，好、哦，就是像那个平静的水，非常的清澈。可是当你开始有造作，开始依你的身口意，哦，有一些种种不善的行为的时候，你的水平面会怎样？就像那个风在吹，你就开始起涟漪。那我们现在看到的各种的碰到的各种的人、各种的事、各种的现象，我们都是在那个破浪上面。哦，就是去看那波浪，但是没有回归到、哦、最原本。其实虽然有波浪，但是我们的本性还是一样不变的。就是我们每个人哈、哦，都是不断的在潜流变化。那这个波浪呢，其实我们可以努力的哦，我们可以让它，例如是夏天微微的风，或是秋天哦的风，还是你要变成冬天寒冷的这个风哦，来让水面哈、哦、非常的冰冷哦，乃至结冰，这个都是我们可以努力。跟我们可以调整的，但是重点是那个本性哦，那个佛性，其实它是最原始的状态，它是一个无我的状态，哈、哦，它是一个不受这个外在波动扰洞的状态。那我们没有修行到那个状态的时候，我们没有立交那个状态的时候，我们都总是在水平面上面，哦，然后跟着这个风哦摇来摇去，摆来摆去，哦，所以正确理解业就是业，哈、哦，就是我们的。种种的行为，其实就跟这个风一样。当然，我们的本性呢，其实就是跟佛一样嘛，哦，其实就是非常的光明纯洁的存在。哦，所以如果你了解这样的概念，你就不会受制哦，或者是错误的理解业这个概念。哦，所以到汉传佛教的时候，其实哦非常有名的一个常众的公案，就是有一个修行人，哦，当时信徒去问他的时候，他就讲说，哎、欸，透过修行，哦，我们佛教徒其实。你有修有证，你就会知道哦，我们是不落因果的哦，他就是否决掉了因果哦，就是否决掉了这个现象哦，否决掉了这个业，那这个是有问题的说法哦。但是有修有证的禅师跟你讲说，其实我们是不昧。什么叫不昧？业力是存在的，这个风是存在，这个现象是存在。重点是怎么样？我们透过修行，或者我们透过佛教的道理，会知道哦，其实我们是超越它这个现象。存在，所以我们的世间在得以成立。哦、但是世间成立以后，我们就会在那个轮回里面，我们就这个世间里面。你要怎么超过世间呢？就是你要找回那个最原本的状态，哦，就是无我的状态。那你自然而然就会离开哦那个现象界，达到超凡入圣的阶段。哦，这个就是佛教真正在讲对业的一个正确的理解。这一集。哦，就大概跟大家分享到这里。希望前面讲这一大堆东西，不要让大家有点头昏脑胀。因为我也做了一些小小的整理。因为关于业的部分呢，其实一直以来我发现这个佛教徒啊，吼，或者是说在我们的社会里面，吼、哦，对于有心来接触的人，吼、哦，都是一个很大的疑问，吼、哦，然后有可能到最后都会产生一种排斥，吼、哦，所以。很多年轻人不来接触宗教，其实很大的一个原因也是哦，就是常常听到这些东西，听得就阿杂的哦，就是你也没办法否认。讲实在的，然、哦、就是当你生命碰到一些事情的时候，你会觉得说为什么是我哦，然后不是别人。那在当下你这样觉得，可是话讲回来，或者是认真想一想，哎、欸，其实也不是只有你哦，其实每个人他在他的生命过程当中。都要去面对他的生命问题，哦，都是要面去面对他过去曾经种下过的种子。那现在因缘成熟了，它发芽了，不管这个果子是甜是苦，你都要吃。哦，那如果我们有一个健康的形态，这个苦的果子吃下去，一样可以滋养我们的灵性的生命，哦，或者是敬畏来自己的这个佛性。那如果你没有正确的观念呢，你就会。怨天尤人哦，所以这个业的三四因果、宿业，或者是你现在的面对的问题，如果哦你用业去解释，你没有一个正确的理解方式哦，你会你就会受了一刀以后，你自己还会拿起来再多捅自己好几刀哦。所以希望这一集讲的一些概念，如果大家第一次听不是很清楚的话，其实可以多听几遍哦。那如果一样在这个听的过程当中有一些问题啊，或者一些自己。觉得我小茶没有解释的很好，其实都可以在我的粉丝页，我们大家一起来交流。好了，这个今天就大家跟大家分享哦，业的一些简单的一个概念。那一样，如果大家喜欢小茶这个节目，那你身旁有人对宗教，特别是佛教有兴趣，那请帮我把我的节目分享给他们。好了，那么我们就下次见喽。